0: 40 gigas al mes por solo 279 pesos. Por escuchar Cracks, Diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis descargando tu eSIM gratis en diri.mx-cracks Diri se escribe D de dedo I R I .mx-cracks
1: Todo lo que hago tiene, tiene alguna repercusión de cómo me quiero sentir más allá de la meta y me di cuenta que estaba perdiendo mucha paz y salud en el proceso de, de alcanzar esa meta. Estamos ayudando a que las marcas puedan conectar con, con estos usuarios. Estamos desarrollando todo este backend y todo este ecosistema que va a permitir que WhatsApp sea el WeChat de América Latina, de India y del sureste asiático La diferencia entre las personas exitosas y altamente exitosas ¿no? es que las altamente exitosas no tienen metas o ambiciones, sino tienen un sistema que les ayuda a que consistentemente logren el resultado. Uno de los maestros y el coordinador eh, me ha estado abusando. Esté aquí hoy platicándote. Es una situación de privilegio en el cual lo puedo aprovechar para compartir con otras personas que tal vez estén pasando por eso ahora. Decirles que no están solas, que no hay nada de qué avergonzarse y que no es culpa de ellos
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto todas las semanas a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides suscribirte a Cracks Podcast en YouTube. Estamos por llegar a los 100.000 mil suscriptores y tu suscripción nos ayudaría mucho. Puedes hacerlo en youtube.com diagonal Es gratis y así puedes ver todas las entrevistas en video y enterarte de todos los episodios de estreno. Mi invitado de hoy es Javier Mata. Lo puedes encontrar en Twitter como arroba jmata12. Javier es un emprendedor serial guatemalteco y hoy es fundador y CEO de Yalochat, una empresa dedicada a la creación de chatbots de venta y atención al cliente basados en inteligencia artificial y con operaciones en México, Brasil y el sureste asiático. Esta es la segunda entrevista que hago con Javier. La primera terminó con una llamada, ya que habíamos terminado de grabar, en la que Se hacía imperativo este segundo episodio y ahora vas a saber por qué. Y tres años después, ahora sí, casi al día exacto, aquí está la entrevista. Hoy Javier y yo hablamos de abuso sexual, de diseñar un sistema para encontrar pareja, de entrenar para un ultramaratón y del futuro de la inteligencia artificial, entre muchas, muchas otras cosas. Espero que disfrutes esta muy vulnerable y muy interesante plática con Javier Mata. Pues mi estimado Javi, bienvenido a Cracks Podcast nuevamente. Oso,
1: es un gustazo estar acá otra vez, después de qué, tres años, fue la última vez que nos vimos. Tres
0: años al día, Javier. Eh, Hace tres años grabamos el 24 de diciembre, no grabábamos video, yo estaba encerrado literal en mi vestidor eh, para, para mejorar el audio. Y pues mucho ha cambiado. Hoy estamos tres años después, el 23 de diciembre, eh, después de tres años bastante complicados en los que mucho ha cambiado para ti. Y, y la verdad es que tengo muchas ganas de esta conversación desde ese día que terminamos la llamada y bueno, la, la grabación, y me marcaste para decirme que me querías platicar algo, y dijimos, no, esto vale la pena grabarlo bien después. Nunca pensé que iban a pasar tres años. Pero han sido tres años, eh de desafíos. Tres, tres años, una pandemia,
1: una, algunos le llaman recesión en, en el medio, o sea, tres años de mucha intensidad. Tres
0: años de mucha intensidad, muchos desafíos, algunos involuntarios, como los que estás mencionando, y algunos voluntarios. Eh, hace tres años me dijiste que en 2020 tenías el plan de hacer el mundial de apnea en Roatán. No sé si eso se logró. <risa>
1: Lo, lo hice en presencia, o sea, sí, hubo un periodo cuando, cuando empezó la pandemia que me mudé para, me mudé, ya no pasó, pero cuando me di cuenta que todo se estaba empezando a encerrar, agarré mis cosas de la Ciudad de México y me moví para la Riviera Maya. Entonces estuve un tiempo ahí viviendo eh, y, y practicando apnea. O sea, me recuerdo me un día que iba manejando en, en el carro y, y yo había pensado algún día mi vida en los sueños va a ser levantarme, hacer apnea, meditar y después empezar a trabajar. Y en la nada iba manejando y dije, puta, pues ya estoy viviendo un sueño aquí, ¿no? Eh, entonces, sí hubo como esa temporada que estuve viviendo como monje ahí en en, en la Ribera Maya practicando todos los días. A las 5 de la mañana estaba en el agua, a las 8 de la mañana estaba ya en, en llamadas y en Zoom. Y, y, y fue muy bueno. Y, y pude estar, o sea, se hizo una competencia ahí y pude, pude estar acompañando a, a mi socio y mi mejor amigo en esa competencia. Entonces yo estuve de coach y él participó. Así que de cierta manera.
0: Oye, y en este momento... Tenías como meta lograr los 50 metros sin aletas. Mira, aquí ¿a, a
1: 35 y a un pulmón <ríe> a un pulmón lastimado en el intento. Entonces, al final decidí quedarme ya ya no pasar de, de esa profundidad porque persiguiendo esa meta, o sea, se te recuerdas que lo habíamos platicado, o sea, fue vamos por los 50, vamos por los 50. Empecé a entrenar bastante y en una de esas hago una inmersión y hasta abajo se me movió un poco la máscara de lo que había hecho. Tragué un poco de aire y lo que pasa cuando, cuando estás in, inmerso en eso, cuando pasas los 30 metros de profundidad, los pulmones llegan a lo que se llama volumen residual. Y a partir de eso, pues ya no se pueden contraer más, entonces se tienen que empezar a llenar de sangre para, para tolerar esa presión. Y es algo natural, o sea, el, el cuerpo es bastante, eh, bastante bueno en, en poder hacer eso. La última vez que tuviste los pulmones así fue cuando estuviste en el vientre de tu mamá. Entonces, el, el hacer ese proceso y volver a salir es como renacer. Ahora, como hay tanta presión en el pulmón, cualquier tensión, cualquier movimiento, cualquier esfuerzo que hagas, te puede causar una lesión. Y eso fue lo que me pasó. O sea, pasando como a 35, eh, hice un mal movimiento porque sin aletas te tienes que mover más y tuve una, una pequeña fisura que se vuelve gran fisura. Eh, al salir y, y a partir de eso Me empecé a dar cuenta Bueno, salí y dije, está bien O sea, realmente Yo esto lo estoy haciendo ma- No tanto por la meta O sea, creo que la meta es importante De trazársela Pero, ¿cómo te quieres sentir? O sea, esa es una pregunta que, que me empecé a hacer En ese momento Entonces digo, bueno Todo lo que hago tiene ¿Tiene alguna repercusión de cómo me quiero sentir más allá de la meta? Y me di cuenta que estaba perdiendo mucha paz y salud en el proceso de, de alcanzar esa meta. Entonces, tomé un paso para atrás y dije, ok, está bien. Ya lo llevamos al límite. Cada vez que lo haga más, puedo tener un riesgo de... Porque una vez te pasas en el pulmón, es más fácil que te vuelva a pasar. Entonces, me pasó seis veces más para entender la lección. Y, y ya con eso quedé de decir, ok, vamos a hacer los buceos hasta 30, que es volumen residual, y, y en base a eso empezarlo a, a, a practicar. ¿Por qué? Porque yo lo que estaba buscando con este deporte era paz. Y, y el perder la paz en la búsqueda, pues era lo que estaba consiguiendo. Entonces regresé otra vez al al propósito de esto que es paz y presencia. Y ya con eso ahora me disfruto muchísimo esos buceos. Y esa fue una, una de las cosas que transformó desde la última vez que platicamos.
0: Pero no frenaste ahí y te aventaste también un ultra.
1: Exacto, sí. Y eso fue este año.
0: Cuéntame, ¿por qué, deci- ¿por qué decides hacer un ultramaratón y qué implica todo esto?
1: Todos los años acostumbro y, y, y creo que como muchas personas, no eh, aprovecho el fin de año para hacer una reflexión, me siento a escribir literalmente las 50 personas por las que estoy agradecido y por qué, y dentro de eso me trazo diferentes objetivos que luego los platicamos, ¿no? entonces busco uno profesional, busco uno de, de riqueza, que lo pongo así, que para mí riqueza es igual a libertad, o sea, realmente es que tú puedas tener la decisión de decidir qué hacer ¿no? todos los días y, y, y tener esa libertad financiera. Y hay uno de salud, eh, que para mí es el pilar de todo. O sea, salud y la salud mental y, y, y un poco espiritual para mí es el pilar de todo lo que vas a hacer después. Si eso está bien, es mucho más fácil todo lo demás. Si eso no está bien, se complica. Eh, o te lo Estás jugando la vida en modo eh, difícil. Entonces, siempre busco poner una meta todos los años que me asuste. En, en ese caso, en el momento que hablamos contigo, era lo de los 50 metros. ¿no? Eh, en esta había corrido maratones, y esto fue es, este año, pero nunca había hecho un ultra. me habían platicado de estos ultras y... Justamente en, en ese momento de reflexión digo, ok, este año es el ultra. Lo, lo escribí, lo sentí, sí, sí lo voy a lograr. ¿Cómo chingado lo voy a lograr? No tengo idea. <risa> Pero pues me imagino que si lo pongo y digo que lo voy a hacer y pago, porque también me metí al website de una vez, a este website de Racing The Planet y e hice la compra ahí. Cuando puse la meta y dije, ok, en agosto, pase lo que pase, vas a tener que correr 250 kilómetros. Y de aquí para allá tienes que prepararte. Entonces me, me, me tracé esa meta. Y la razón por la que hago y siempre pongo una de salud eh, es por el hábito que tienes que formar para poder llegar a hacer esos retos, ¿no? Entonces el reto creo que es interesante, los desafíos, lograr las metas, pero para mí es más importante aún la persona en la que te tienes que convertir para lograr ese objetivo. Y también cómo cambiar mi estado físico para lograrlo, para lograr eso. Y otra parte es el, ment- el mental. Eh, ¿Cómo vas a... Correr 250 kilómetros, lo haces en cinco días, prácticamente es una maratón al día Y hay un día que haces dos maratones eh, Junto con mi novia se apuntó, por eh, voluntariamente Entonces com- compré dos boletos de eso, porque lo veníamos platicando que lo íbamos a hacer Y, y al final lo, 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 lo terminamos logrando Y y creo que hubieron dos cosas ahí, ¿no? La preparación y después el el día de la la carrera o de la carrera.
0: Platícame sobre la preparación, porque, a ver, tú ya eres maratonista o ya eras maratonista, corredor habitual. ¿Qué tienes que cambiar? Porque hablas de transformarte en la persona que puede hacer este tipo de desafíos o los puede completar. ¿Cómo era diferente esa persona de la persona que ya eras? en diciembre del año pasado?
1: Yo creo que en, en dos aspectos. Eh, en uno es desde el punto de vista de disciplina. O sea, sí le tienes que meter muchos kilómetros de, de corrida sin importar qué esté pasando. Entonces, bueno, también tienes un negocio que correr, ¿no? o sea, van a haber muchas presiones. Este año estuve entre Brasil, México, Estados Unidos, con, viajando muchísimo. O sea, no estuve en ningún lugar más de dos semanas este año. Eh, casi que todas las semanas estaba en un nuevo lugar. Entonces es cómo creas una rutina que te permita, sin importar lo que esté pasando en el mundo de afuera, lograr ese objetivo y, y, y correr. Correr todos los días cantidades de kilómetros bastante altas.
0: Entonces creo que... ¿Cómo se, cómo se veía esa rutina?
1: Mira, esa rutina hoy... En, en un día normal es irse a dormir siete y media, ocho. Empezar el día a las dos y media, tres de la mañana. Y luego de 3 de la mañana a 5 de la mañana estar, eh, me ponía a trabajar. O sea, adelantaba todo lo, de, lo del día. Porque en ese tiempo no, pues no hay nadie que te, que te esté escribiendo, no hay nadie que que vayas a tener reunión a, a esa hora y me aseguraba también que el, que el equipo, tenemos un equipo en India, que el equipo de India no supiera que estoy despierto a esa hora y pudiéramos empezar a hablar para, para tener ese espacio y poderme enfocar 100% a eso. Entonces por lo menos dos a tres horas de, de tiempo de enfoque para trabajar. Cinco de la mañana empezaba el entrenamiento y, yo lo que buscaba era que se pudieran hacer. Idealmente hubiera estado corriendo en, en las afueras de la ciudad, pero como estaba en Sao Pablo, estaba en la Ciudad de México, pues lo que pudiera meter de kilómetros ahí, hacía. Entonces, habían días que hacías 10 kilómetros, había días que hacías 15 kilómetros. Y los fines de semana tenías que correr de 3 a 8 horas, estar en las, en las montañas. Eh, y hacer los back to backs Entonces los back to backs Significa Dos o tres días En los cuales corres más de 30 kilómetros Y es un correr Caminar, escalar Porque lo vas a hacer en, Lo vas a hacer en la naturaleza no es en, no es en asfalto Entonces Esas corridas también las haces con mochila Porque Parte de la carrera es que tú Cargues todo lo que vas a usar en la carrera. O sea, no, no te dan nada más que agua y una carta. El sleeping bag, eh, los zapatos, toda tu ropa, toda la comida la tienes, que, la tienes que llevar tú y la tienes que llevar cargada. Entonces, prácticamente llevas de 15 a 20 kilos en la espalda. Yo no sabía necesariamente, o sea, eh, me, me aventé y dije, lo vamos a hacer, no tenía idea de, de cuánto tenías que llevar en la espalda hasta el día de la carrera. Entonces, todo el entrenamiento lo hice con un camelback con un poquito de agua, ¿no? Que prácticamente representaba un cuarto de lo que iba a estar cargando en la espalda ya el, el día de la carrera. Eh, entonces, fuimos haciendo todo ese kilometraje junto con Cristian donde estuviéramos, ¿verdad? O un, un periodo en el que estábamos en Nueva York en medio del verano también y nos recorrimos durante tres días todo Manhattan, todo Brooklyn, todo Queens eh, en ese calor y solo íbamos tomando agua durante todo el tiempo eh, y, y los vas haciendo durante días. Entonces creo que una parte es tener la disciplina para constantemente estar levantándote a esa hora y ahí es cómo aprendes a, a, a domar un poco la rutina de dormir. O sea, es, esa fue, para mí, si quieres adueñarte de la rutina de la mañana y hacerlo bien sin sacrificar tantas horas de sueño, tienes que dominar la rutina de, de, de dormir o desconectarte al final del día. Entonces creo que esa fue una que todavía estoy en proceso. O sea, a veces lo logro, a veces no.
0: Cómo se ve tu wind down, o sea, cuando si te vas a dormir a las siete y media de la noche, yo no sé si lo mantienes, pero hoy asumamos que te duermes a las diez. ¿Cómo se ven ve las últimas dos horas de tu día? ¿O cuánto tiempo necesitas para prepararte? Tra- para Trato de
1: mantenerlos, no siempre se puede. Eh, es es una de las metas. Y lo que pasa cuando sé que va a ser una semana de la chingada, acá tengo el el aura ring que me mide la recuperación y el sueño. Creo que tú también lo tienes ahí, ¿no? Cuando sé que va a ser una semana de la chingada, me lo quito.
0: <risa> Ignorance is por bliss.
1: Porque me daba cuenta que me levantaba y me decía el anillo: Estás mal, no vas a poder eso. Y digo: No, no, me voy a mentalizar, me voy a mentalizar que estoy bien. Vamos a quitar el, el, el medidor. Pero usualmente lo que busco es dos horas antes de. Dos horas antes de, de que me vaya a dormir, no celular, o sea, dejarlo en, en algún lugar. Solamente lo dejo afuera del cuarto y, y lo pongo ahí. Eh, entonces ya evita la luz blanca, ¿no? No celular, no computadora, no televisión. Y ya me voy más a un libro o algo por el estilo. a un estiramiento también que me ayuda como a liberar. Eh, otra de las cosas, a veces sí, a veces no Pero las veces que lo hago es cuando logro dormir Te digo, seis o cinco horas Y sentirme completamente recuperado y hasta marcado acá Es eh, una rutina de, de sauna y hielo Antes de, de dormir Entonces, hay un... Bueno, que no lo tengo, no viajo con eso, pero pero en, en cierto lugar lo que compramos fue un... Hay un mat, ahorita se me fue el nombre, que es una sábana. O sea, tú compras una sábana y te metes adentro de esa sábana y, y es un sauna infrarrojo. Luego te paso el, el sí, nombre. Sí, me interesa mucho. Entonces, en, en 30 minutos estás sudando y, 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 y te relaja muchísimo. Y después de eso, una tina de hielo por 6 minutos. Una meditación... Leer un libro y ya te vas a dormir. Esa, digamos, sería la rutina ideal. Para mí, lo que trato más que nada es no comer nada dos horas antes de dormirme y lo del celular. Lo, lo otro es extra en, en lo que se pueda ir. Y eso me ha ayudado mucho no solo a pues, dormir y levantarme mejor, pero también mejorar la calidad del sueño. Llevaba mucho tiempo, creo que la última vez que hablamos, de no tener un sueño, que significa que no estabas entrando a no, no. REM sleep, ¿no? eh, Y ahora, pues, sí lo he podido experimentar. Entonces, creo que esa fue una de las partes. Y otra de las partes de prepararse para, para el ultramaratón es escuchar a tu cuerpo. Que ya de cierta forma, con la apnea y con, con otras experiencias, ya había una indicación pero tienes que saber hasta cuánto entrenar porque si te lastimas, pues no la vas a poder hacer. O sea, si pasas dos meses fuera porque te lastimaste, te sobreexcediste, va a ser muy difícil que logres hacer esa carrera porque recuperar el kilometraje va a ser muy difícil. Entonces, eh, ya no solo correr en adrenalina y en intensidad, sino también tener otra parte de escuchar a tu cuerpo y saber hasta dónde lo vas a empujar para no lesionarte.
0: Algo, algo que además tenías como objetivo y era un objetivo a cinco años, más en el área de riqueza, vamos a llamarlo de profesional, era eh, impactar o como decías, hacerle el día a un billón, a mil millones de personas a través de Yalo al mes. ¿Cómo vas con esa meta? Vamos,
1: vamos bien encaminados entonces hoy por hoy donde nos dimos cuenta que podíamos hacer un impacto es como ya lo que hacemos, prácticamente les damos superpoderes a las empresas para que puedan hacer comercio al nivel que lo hace Amazon solo que se los damos en un canal en donde los usuarios ya están que, que termina siendo Whatsapp entonces damos una plataforma de comercio conversacional que ayuda a que las empresas puedan vender más y manejar toda la relación con el cliente a través de WhatsApp y otros canales de mensajería. Cuando pensamos en, en este producto y a través del tiempo nos, nos fuimos dando cuenta, eh, vimos que en Latinoamérica, en India, en el sureste asiático, una parte muy importante de la economía son las tiendas de barrio. Eh, todas las tiendas de barrio hoy por hoy y las pymes, llegan a generar el 70% de los empleos. Y cuando tú paras para pensar a cuántas personas estas tiendas de barrio le están vendiendo solo en Latinoamérica, eso termina siendo 300, 350 millones de, de personas a las que semanalmente les están vendiendo estas tiendas de barrio. Entonces, lo que nos dimos cuenta es si nosotros logramos empoderar las tiendas de barrio con tecnología de punta, vamos a lograr impactar a ese mil millones de de personas. Y y no solo eso, pero también vamos a lograr transformar pues todo el entorno de la tienda de barrio y que no sean disrumpidas por otras empresas que que tengan esta tecnología. Eh, Y fue con esa realización que empezamos a trabajar con las marcas de consumo masivo para darles una tecnología que les permitiera empezar a hacer todo el proceso de venta, todo el proceso de relacionamiento con estas tiendas de barrio que usualmente a la hora que querían descargar una aplicación tenían que borrar la foto de la abuelita, por darte un ejemplo, a que usaran WhatsApp. Y a través de WhatsApp ahora tenemos clientes como FEMSA que pues ya crearon un negocio nuevo de mil millones de dólares encima de esto porque están facilitando toda la compra y venta de, de, de productos a través de ahí. Y esa es la puerta de entrada, porque una vez ya están conectadas, en, ahora en Latinoamérica tenemos más de 1.7 millones de tiendas ya conectadas, pues puedes empezar a ofrecerles a esas tiendas tecnología que les ayude a, a conectarse con los usuarios finales. Entonces, ¿cuál es el sueño y hacia dónde lo estamos viendo? La idea es que el día de mañana tú, Oso, haz de cuenta, entres a un número de WhatsApp de la tienda de la esquina o puede ser en cualquier otro canal. Y desde ahí tú puedas encontrar tanto los productos que la tienda tiene físico como también zapatos. Haz de cuenta, te quieres comprar unos tenis Nike, o te quieres comprar un televisor. Tú lo vas a hacer a través de esa tienda. Y esa tienda por atrás va a tener pues toda la tecnología para poderte facilitar ese proceso de compra, pero también va a tener conectado un marketplace en donde van a estar las empresas de consumo masivo, pero también van a haber elementos de financiamiento, también van a haber todas las empresas de retail que tú vas a pedir. Y si la tienda no lo tiene disponible, igual te lo vende y después es surtido a través de estos canales de distribución en uno o dos días. Y tú po- ya sea puedes ir a la tienda o la tienda puede ir a entregarte ese televisor. Entonces, ahí es donde nosotros nos estamos imaginando el comercio del futuro empezando por estos pequeños y medianos negocios que van a tener una conexión y un relacionamiento más cercano con
0: todas estas personas. Ahí mi pregunta nada más para aclarar es, ¿tú le estás proveyendo este servicio, digamos, de back-end a cualquier marca que quiera tener el front o en sí estás ayudando a que WhatsApp per se se convierta en la super app que es WeChat, por ejemplo, de lo que hablábamos hace tres años?
1: Claro. Los dos, estamos ayudando a que las marcas puedan conectar con, con estos usuarios y, y con estas tiendas o con usuarios finales. Y por otro lado, estamos desarrollando todo este backend y todo este ecosistema que va a permitir que WhatsApp sea el WeChat de América Latina, de India y del sureste asiático.
0: ¿Cómo experimentaron el crecimiento en el comercio electrónico a través de, de COVID, vamos a decir? Eh, Ciertamente la gente y no sé si ya estabas tan clavado en las tiendas de barrio, porque entiendo que las tiendas de barrio vivieron un auge cuando todo lo demás cerró. ¿Cómo lo experimentaron ustedes en Yalo?
1: Sí. Fue un periodo. Bueno, todas las empresas necesitaron digitalizarse, entonces aceleró muchísimo el negocio. Creo que la última vez que platicamos nosotros estábamos en nuestra serie A eh, durante la pandemia y a través de reuniones de Zoom hicimos la serie B y la serie C de, de la empresa y expandimos y, y, y bueno, o sea, hicimos un 10X del, del negocio desde la última vez que hablamos. ¿Por qué? Pues porque aceleró la necesidad de digitalizarse. Entonces te pongo el ejemplo de las tiendas de barrio. Tuvieron un auge en el proceso de venta pero en el proceso de surtimiento todas las empresas de consumo masivo y todas las que tenían que surtirle a estas tiendas de barrio no lo lograban hacer. Eh, ¿Por qué? Porque pues, prácticamente no podían salir a la calle. El que un vendedor visitara la tienda varias veces y potencialmente tuviera COVID o algo por el estilo era un riesgo. Entonces, una industria que no se había digitalizado en los últimos 100, 200 años, ¿no? Eh, de la nada se vio forzada a, a digitalizarse. Y por ahí nosotros logramos acelerar mucho ese proceso de conectar a las tiendas con, con estos CPGs. Entonces vimos, vimos ese auge, vimos esa necesidad de, de, de estar y enfocamos el negocio a donde veíamos que iba a haber un crecimiento. Entonces nosotros nos hicimos dos preguntas porque reenfocamos el negocio durante la pandemia. ¿Qué es relevante hoy durante la pandemia que va a seguir siendo relevante mañana después de la pandemia? Y nos pusimos a ver en todas las verticales y en todas las industrias que estábamos. Quienes cumplían esa condición, porque no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia. ¿no? Y, y, y también como startup. Pues. Tú tienes que comer hoy, ¿no? O sea, tienes que traer los ingresos hoy, ¿no? Esta es una carrera contra tiempo y te tienes que mover rápido. Entonces, la pregunta era, ¿qué era relevante hoy? ¿Qué va a ser relevante mañana? Todo lo que no estuviera en ese criterio, nos salimos de esos negocios. Y nos enfocamos eh, específicamente a los negocios que fueran relevantes ahí y que fueran a ser relevantes después de la pandemia.
0: Dame un ejemplo de algo de lo que te haya salido.
1: Pues mira, dentro de la industria estaba eh, todo lo que es eh, turismo. Entonces, turismo, teníamos diferentes clientes en el sector de turismo que dejó de ser relevante por un periodo <risa> durante la pandemia eh, y, y decidimos salirnos de ahí, ¿no? eh, Y en ese entonces, muchos de los de turismo no sabían qué era lo que iba a pasar. Entonces, también ellos tenían sus propias crisis internamente de, de cómo llevarlo. Habían otras industrias que, que sí, que sabíamos que iban a ser relevantes durante la pandemia y, y después. O sea, ahí tienes pues, toda la parte de retail, servicios financieros, eh, los CPGs. Entonces, ahí empezamos a tener un enfoque más específico.
0: Hablas de que es increíble cómo la, la mente humana se adapta a cualquier cosa. Pero después protege ese mismo status quo ¿Cómo, ¿Cómo le haces tú Para desadaptarte? Porque pasamos a la nueva realidad Y parece que todo el mundo estábamos muy bien Y ya nadie quería salir de su casa Y ahora todo el mundo está teniendo esta crisis De tener que regresar un poco a No sé si a lo que era antes Pero a lo que hoy es Que tiene mucho más tal vez Similitud a lo que era antes Que a lo que fue la pandemia en sí ¿Tú cómo mantienes esta habilidad Para, para desadaptarte? Claro,
1: sí, es un, es una buena pregunta, es, es difícil, o sea, no 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 creo que sea algo sencillo y lo, y lo platico todo el tiempo con, con mi novia, en el cual, lo no sé si has visto Harry Potter, me imagino que has visto Harry Potter alguna vez. La, la verdad conoces. es que
0: no, a mi esposa le encanta y yo nada más no puedo con, con esa serie, o sea, <ríe> con la serie de películas. Vamos.
1: Bueno, bueno. Eh, hay, hay una analogía ahí que es interesante, ¿no? Pero, pero en la serie de Harry Potter existen estas cosas que se llaman Dementors, que prácticamente como funcionan es, en base a tus miedos, se alimentan. Y te succionan toda la energía y te van como atrapando en base a, a, a tus miedos. Entonces, las cárceles en ese mundo mágico están controladas por Dementors. Y la forma en la que la gente no se escapa es porque tienes a este... Guardia que te está viendo todos los miedos y te los está reflejando. Y es ahí donde, digamos, se quedan atrapados. Entonces, yo hago una comparación mucho a eso de Dementors de en esta vida. Entonces, Dementors son los miedos que tenemos y los miedos que nos atrapan. Y en, es, en esa búsqueda de salir del miedo, buscamos certidumbre. Buscamos tener certeza para... para Hacernos la ilusión Que el mundo no es cambiante Entonces en el momento que nos empezamos A sentir cómodo con algo Lo agarramos A como de lugar Y no lo queremos soltar Y cuando algo cambie Y eso ya no sea relevante para nosotros Es donde empezamos a tener sufrimiento Te doy un ejemplo eh, Para mí Me empecé a dar cuenta Que el, el ejercicio Y la rutina y eso, pues, era una forma también de tener aferramiento. ¿Por qué? Porque no, no me podía, llegué a un punto en el que si yo no cumplía la rutina exactamente como la tenía que cumplir en la mañana, ya decía, no, mi día no va a funcionar. Eh, y estaba un poco atado a eso, ¿no? Y otro proceso es con las personas. Con las personas nos pasa muchísimo también, que es... Yo estoy conociendo, en, en tu caso, la versión de Oso que, que conocí hace tres años y, y que estoy platicando ahora y que hemos mantenido a través del tiempo. Pero yo hice una imagen de ti y bajo esa imagen le atribuí ciertos valores, le atribuí ciertas características. Y luego, esa es la imagen que me gusta, ¿no? Y esa es la imagen con la que me llevo bien. Si tú cambias... Y si tú empiezas a hacer cosas distintas, muchas veces nos aferramos a esa imagen de la otra persona, ¿no? Eh, y por eso es que cuando alguien empieza a transformarse como persona o a cambiar, pues los amigos o las amistades empiezan a decir, pues, ¿qué te pasó, no? O sea, ya no eres el mismo de siempre. Y el mismo de siempre, pues tú dices, ¿quién es el mismo de siempre? O sea, tú lo que tienes es una imagen mía que es la que te funciona a ti. Y por eso no quieres que cambie, pero no, mantenernos en evolución. Entonces yo, yo creo que hay ese tipo de aferramientos y ¿sí? inclusive hay aferramiento y materialismo espiritual. O sea, a mí me ha pasado también que luego te empiezas a aferrar en la meditación y en el yoga y en esto que no debería pasar, pero también los, lo usas como una forma de escape eh,
0: y empiezas a juzgar
1: a los que meditan, a los que no meditan. Hay, hay todo un rollo, o sea, inclusive en lo que estés pensando que es más, te quieres ir al veganismo, hay aferramiento también ahí, ¿no? en, en donde quieras. Entonces, ¿qué, qué creo que es? son dos partes? Primero es pacificar la mente para darte cuenta de que este tipo de cosas suceden. Y lo otro es hacerte esas preguntas. O sea, creo que... Para mí, uno de mis propósitos y una de mis mantras que llevo y todas las mañanas grito en la regadera. ¿Sigues eh, gritando? Sigo, sigo con eso. No me he desaferrado el grito. Y, y es que mi propósito es estar consciente y compartir abundancia con coraje hacia las demás personas y hacia mí mismo también. Y, y creo que la parte de estar consciente es, es una parte clave. Ahí, ¿no? Eh, estar consciente para poder examinar tu vida, qué está funcionando, qué no está funcionando, a qué te estás aferrando, a qué no te estás aferrando. ¿no? Y, y bueno, con eso te llega una realidad, te das cuenta estoy aferrado al trabajo, estoy aferrado a la espiritualidad, estoy aferrado y ahí tienes una opción o lo ignoras que va a generar algún tipo de sufrimiento o haces algo al respecto. Entonces creo que todo, todo parte un poco más de la, de la conciencia y por lo menos a mí eso me ha ayudado. Y en el momento que empiezo a entrar a la zona de confort, busco cambiar algo y, y, y a Cristi, mi novia, le gusta decir que, que, que me gusta sufrir. ¿no? Pero, pero no es eso, o sea es me doy cuenta que estaba generando algún tipo de aferramiento y me salgo y, 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 y proactivamente busco salirme de, de
0: ese estado. Eh, me llama mucho la atención lo que estás diciendo y sé que sé que conoces y bueno, ciertamente eres cercano de alguna manera a Enrique Beltranena ¿no? tu, tu paisano Sí. Eh, han viajado juntos y demás y aquí cuando lo tuve en el episodio me contaba que él, y creo que fue hace un año eh, él cada final de año no se pone una, una lista de 10 cosas que quiere empezar a hacer, se pone una lista de 10 cosas que quiere dejar de hacer es un poco... Este desapego o desaferrarse, eh, hay algo que tú quieres dejar de hacer este año?
1: En el año que viene. Sí,
0: 2023.
1: Es una buena pregunta y, y creo que es importante es eh, tenerlo en mente. Yo creo que hay varias cosas que quiero dejar de hacer. Eh, si pudiera escoger una o si tuviera que elegir una, soltar un poco el aferramiento hacia la perfección eh, es una. Y, y creo que el, el punto es perfección hacia la imagen de lo que yo creo que, que, que es perfección o que es bueno. ¿no? Entonces, muchas veces creo que al, al momento de ver ciertos trabajos, ciertas cosas lo ves en base a tu criterio de lo que es bueno. Y yo quisiera empezar a soltar eso para poder verlo desde una perspectiva más amplia eh, y y aprenderlo a disfrutar desde ahí y no y tratar de no tener todas esas vallas inconscientes eh, y ese juicio.
0: Has mencionado un par de veces a, a Christy. Eh, Hace tres años me hablabas de muchos sistemas, ¿no? El sistema de los 150 nos para conseguir rechazos y empujar tus <ríe> límites, el sistema que tenías de descubrir esta pregunta personal. Y ahora tienes novia y entiendo que sistematizaste tu proceso para que eso sucediera. Háblame más de eso.
1: Algo así, algo así. Eh, creo que para mí es, es difícil no sistematizar algo y, y traerlo en sistema. Es lo que me funciona a mí, ¿no? Entonces, eh, creo que, y, y, y lo creo firmemente y me ha ayudado mucho, ¿no? Que la diferencia entre las personas exitosas y altamente exitosas, ¿no? Es que las altamente exitosas no tienen metas o ambiciones, sino tienen un sistema que les ayuda a que consistentemente logren el resultado. Eh, Entonces, tiendo a enfocarme mucho en el sistema Eh, Entonces, sistema 1 O ponerlo desde ahí Una de las metas Cuando hice la evaluación del año Vi el score que tenía en relación amorosa ¿No? Prácticamente cero o negativo O sea, de 10 Y dije, bueno, este es un año y creo que es algo importante de, de, de trabajar. O sea, si no, la rueda no está completa en lo que esté ahí. Si no tienes alguien con quien compartir, eh, no, no está completa la rueda. Entonces, cobré un poco de, de conciencia en eso y me puse a reflexionar de, de qué estaba pasando. ¿no? Entonces, una de las primeras reflexiones fue cuál es el domin- denominador común después de las últimas 50 relaciones que he tenido, que no ha funcionado. Y creo que empiezas a ver una respuesta obvia ahí que se llama tú, tú, cabrón. O sea, yo era el denominador común, ¿no? En lo que estaba pasando. Y, y eso, o sea, me, me saltó. Me, me saltó el que el dominador común pues era yo y de cierta manera no había caído tanto en, en, en conciencia de eso. Y dije, ok, va. Sé que que no estamos bien. ¿Cómo podemos llegar a estar bien? ¿O qué es lo que yo quisiera obtener de una relación? ¿O qué es lo que.? ¿Cómo quisiera vivir una relación? Y y como que transparentar un poquito eso más. O sea, ¿cuál sería la relación ideal? ¿Y con qué tipo de persona voy o no ser compatible? Porque creo que es igual que con un trabajo, es igual que con una pasión. O sea, o. ¿Hay fit o no hay fit?
0: ¿Y escribiste eh, tu y carta creo, a Santa Claus?
1: Sí, y creo que cuando lo tratamos de forzar, no funciona. Eh, entonces, una de las cosas que, que me ayudó mucho es entender las seis necesidades humanas. Eh, no sé si lo has escuchado.
0: De Tony Robbins, sí. Sí.
1: Entonces, creo que esa estuvo buena, ¿no? Porque tienes la parte de certeza, incertidumbre. Eh, amor, o conexión,
0: conexión. ¿no?
1: Está la parte de significance Está la parte de crecimiento Y la parte también de contribución eh, Y, y lo, lo, que, lo que me puse a pensar es La persona con la que voy a compartir mi vida Por lo menos no deberíamos tener eh, Necesidades contradictorias O sea, si yo tengo una necesidad de incertidumbre y la otra persona tiene una necesidad de certidumbre, no nos vamos a llevar bien a la larga. ¿Por qué? Porque pues yo voy a estar buscando aventura, cambio, me voy a levantar un día y voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a este viaje, hagamos esto. Y la otra persona va a decir, espérate, o sea, ¿se te olvidó planearlo? Necesitamos hacer esto más con tiempo. Eh, y entonces me di cuenta que ahí estaba chocando mucho en, en las últimas relaciones entonces creo que entendiéndome mejor a mí que lo que me di cuenta es que tengo una necesidad de crecimiento como estar aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo y la otra es una de incertidumbre o sea y, y creo que el hecho de no estar en un mismo lugar este último año por más de una semana te puede decir cómo me gusta estar cambiando bastante y dije, ok, vamos a buscar, o sea, vamos a buscar una persona que tenga necesidades similares, por lo menos en la primera, que es crecimiento. Entonces, empieza con la elección. Eh, y creo que el 90% del, del éxito de una relación es la elección mutua. Y luego, 10%, pues sí lo tienes que trabajar. Entonces, escribí en un papel esto, escribí exactamente... Más cómo, cómo iba a ser la relación una vez sucediera. Me puse la intención y dije, voy a encontrar a esta persona. O sea, sé que la voy a encontrar. No sé cómo, no sé dónde, pero sé que la voy a encontrar. Y a partir de eso, Oso, también puse eh, una de las metas y hábitos. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo maximizar la probabilidad de encontrar a esta persona? Entonces dijo bueno, ¿qué, qué pasaría Mira la la idea. ¿Qué pasaría si una de las metas este año es 50 primeras citas? Porque si tengo 50 primeras citas, pues la probabilidad de que encuentre o seamos compatibles con alguien va a ser alta. Eh, Bueno, o sea, el el experimento de las 50 primeras citas no, no, o sea, fue bien por las primeras semanas y después... O sea, ya te puedes imaginar cómo terminó, no no, no bien. No, no, ¿Y cómo, no, cómo
0: conseguías estas primeras citas? ¿Tinder? Don,
1: lo, lo que fuera. O sea, era <risa> Tinder, pero también caminando en la calle. Y, y también lo hice como para romper ese, ese miedo o esa limitación de hablar con alguien. ¿no? Entonces, y conocí a gente extraordinaria en el proceso. Creo que fue algo, algo muy bueno eh, en ese proceso de, de estar ahí, ¿no? Pero luego, digamos, todas las semanas tenía como algo forzado de decir, ya no puedes tener una segunda cita porque tienes que llegar a tu otra eh, se, se, primera cita, ¿no? Y, y cómo lo vas manejando ahí. Eh, ¿Cuántas, pero ¿cuántas primeras
0: citas tuviste? ¿Te acuerdas? Como unas 26. hay hay una estadística que dice que para encontrar tu mejor opción tienes que ir a 37 después de la 37 si encuentras una mejor que la mejor de las primeras 37 con esa te debes de quedar y no solo aplica en términos de pareja sino de cualquier eh, elección que vayas a hacer si quieres hablar de colaboradores empleados pareja la la casa que vas a rentar tienes que al menos estadísticamente probar 37 y si encuentras una que sea mejor que la mejor de esas primeras 37, entonces probabilísticamente esa puede ser la mejor opción que vayas a encontrar. Voy a tratar de poner eh, el estudio en las notas del episodio y te lo paso a ti también para que lo leas.
1: Está bueno. No lo había escuchado. Bueno, casi llego a las 37, no? Pero, Ok, entonces estaba en este proceso, de pronto pasa la, la, la pandemia, o sea, inicia la pandemia, eh, nos empezamos a aislar, en, en ese momento decidí irme a la Riviera Maya, y empecé a, a estar ahí, y, y, y ya una vez empezó la pandemia, y dije, ah, o sea, como es, está bien, o sea, nos habíamos trazado eso, pero las condiciones cambiaron o sea, te va a dar COVID, ¿no? Es peligroso <ríe> esta, este reto. Así que va a venir la persona que tenga que venir y vamos a setear la atención. Y desprioricé un poco eh, esto de las 50 primeras citas, ¿no? Dije, voy a estar abierto a conocer. y Si encuentro a alguien, voy a, voy a seguirlo. Pero ya no va a ser como esta obsesión de cumplir semanalmente eh, un, una, una persona por semana. Eh, ahí pasó ese tiempo, pasa lo de apnea, eh, se, se empiezan a cerrar los diferentes países y decido regresar a, a Guatemala, que es donde nací cuando, digamos, era el pico de, de COVID que estábamos completa, completamente aislados. Digo, bueno, por lo menos si, si voy a hacer eso, lo voy a compartir con mi familia. Nos vamos a, a, a encerrar juntos y, y compartir ahí. Entonces, yo decido regresar y en ese regreso, eh, Cristi, que está, había vivido afuera también, que es de Guatemala, decide regresar. Y llevábamos un tiempo de... No, no nos conocíamos, o sea, no, no, no nos habíamos conocido. Entonces, un día, vivimos, imagínate la coincidencia, vivimos o nuestras familias viven enfrente una de la otra. Eh, y uno de esos días, ella empieza a dar clases de yoga en el, en el vecindario y decide darle clases de yoga a mi hermano y a, y a mi mamá que estaban acá. Eh, entonces yo llego, llego a la clase, practicamos ahí, como que nos, nos encontramos y me dice, oye, tú, tú eres el del aguacate, ¿no? Digo, O sea, ¿cómo sabes esa historia del aguacate? Eh, Y resulta que ella también corre maratones y hubo una maratón en Nueva York en donde en el grupo de las personas que estaban corriendo hablaron de una persona que se había comido un aguacate eh, como única preparación, ¿no? Como dijeron, acá está esta persona rara que vino a a correr, eh, estuvo meditando ahí en la esquina y antes de la carrera se comió un aguacate y luego corrió la maratón.
0: ¿Por, ¿por qué hiciste eso?
1: Porque en ese entonces estaba eh, ¿Keto, ¿qué? en keto y mi reto era poder correr una maratón completamente en ketosis. Eh, y ver si, si, si era posible, ¿no? O sea, mucha gente te dice que no es posible, que necesitan los carbohidratos, necesitan los gus. Dije, bueno, me siento muy bien nutriéndome de pura grasa. Voy a probar a hacerlo así. Te diría que 90% de éxito o 98% de éxito. La, la maratón la terminé. Lo único es que me desmayé al entrar a la meta. <risa> eh, ese es el único detalle eh, final de ahí, pero no fue nada grave. Y, y bueno, entonces me cuenta esa historia. Y ahí empezamos a hablar y le digo, ¿qué estuvieras haciendo si no hubiera una pandemia? Dice, algo que he querido hacer por mucho tiempo es un retiro del silencio. le Digo, yo también, ¿por qué no hacemos un retiro del silencio? Y estos retiros del, del silencio que se llaman bipásanas, prácticamente consisten de 5 a 10 días, hay, hay unos más largos, unos más cortos, en el cual pues no hablas, eh, no hablas, pero tampoco haces ejercicio. O sea, la idea es que entres a un proceso de introspección bastante profundo y pasas sin hacer ejercicio, sin hablar y casi que solo meditando durante cinco o 10 días. Entonces le digo, a mí me encantaría hacer uno. Bueno, y ella pensó que le estaba hablando como en, en broma y, y así, ¿no? Entonces le digo, ok, ¿qué te parece si mañana, esto era un jueves, ¿Qué, ¿Qué te parece si mañana lo empezamos? Ah, sí, sería extraordinario. Bueno, organicé todo en, en esa tarde y al día siguiente le digo, oye, ya tengo todo organizado. Eh, hay un lugar en donde creo que va a estar bueno que, que eso. Y me dice, ¿y quién lo va a guiar? Y le dije, no, y pues ya me leí en internet cómo hacerlo, le digo yo. <risa> eh, y vamos, ¿no? Entonces invité a un amigo, invité a una amiga y nos fuimos ahí. Y pasamos cuatro días sin hablar. O sea, esa fue nuestra primera cita, por ponerlo así. ¿no? Eh, cuatro días sin hablar, meditando en, en este lugar en Guatemala que es muy lindo, que se llama Río Dulce. Estamos cuatro días ahí y, y bueno, ahí nos fuimos conociendo, yo te diría que a nosotros mismos. Eh que creo que es una de las partes más importantes de la relación, o sea, una de las partes más importantes de la relación es la relación contigo mismo y cómo tú te mantienes en un buen estado pues para traer algo bueno a la relación. Eh, vivimos eso, vivimos, y desde un punto de vista muy consciente, yo, yo estaba muy bien, o sea, yo en ese punto llegué al entendimiento de cómo, ¿sabes qué? No estoy buscando si se aparece, está bien. Creo que ella también estaba en ese punto, y desde ese punto nos encontramos, que creo que fue algo muy especial desde ese lado, ¿no? Y ahí, pues, me di cuenta a medida que la fui conociendo, eh, cuando regresé y vi mi cuaderno donde tenía descrito la persona y los needs y todo, que era exactamente eh, Cristo, ¿no?
0: Entonces, Y, eh, y eso lo bastante... has llevado la, la relación de forma sistémica también, Porque ella vive en Chicago y tú vives por todos lados, dos semanas o menos en en cualquier lugar. ¿Qué tipo de prácticas han implementado? ¿Y son prácticas unilaterales o son bilaterales? En el sentido de que, ok, vamos a establecer estos patrones o estos sistemas o estas prácticas de los dos lados para asegurarnos de que la relación funcione.
1: Claro. Mira, nos, nos fuimos mucho a... O sea, creo que los dos nos... El valor que tenemos o el need que tenemos amplio es growth. Entonces, yo te diría que ha sido de las primeras personas eh, con las que cualquier idea que nos compartimos, los dos somos claro, o sea, probémoslo, ¿no? No nos parece una locura nada, entonces vamos, vamos a, a experimentar y probarlo. Y dentro de eso hemos ido como explorando pues todo el lado espiritual y, y diferentes prácticas. Entonces, lo que dijimos es, va, ya nos encontramos, ¿cómo hacemos que esta relación sea top? ¿Cómo hacemos para que ambos estemos showing up de la mejor forma? ¿Y cómo hacemos que nos llevemos bien sin importar lo que esté pasando afuera? Entonces, ahí pusimos un sistema que nos iba a ayudar a mantenernos en contacto sin importar lo que pasara. Entonces, realmente, todas las mañanas nosotros tenemos en el calendario 7 a.m., 7 a 7.30, y si no estamos juntos, es una llamada virtual en Zoom.
0: Tu stand-up. Es el (risa)
1: stand-up, el (risa) stand-up de la relación. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una meditación breve, un poco de breathwork de Wim Hof, y después compartimos como el, el inicio del día. ¿Qué vas a lograr hoy sin importar lo que pase? ¿Por qué estás agradecido hoy? O sea, ¿qué es algo por lo que estás agradecido? ¿A qué persona le quisieras mandar tus mejores intenciones y deseos? Y no solo piénsalo, pero escríbele un mensaje. ¿Sí? Eh, ¿Y qué es algo por lo que estés emocionado? Hoy, ¿no? Entonces, hacemos esas cuatro preguntas, le damos la marca al día y, y ya empezamos desde ahí. Entonces, eso nos, nos ha ayudado a mantener constantemente la relación por más de que estemos a distancia y nos, nos movamos ahí. Y otra parte de las que hacemos es check-ins conscientes. ¿A qué me refiero con eso? Es una vez a la semana, una vez cada dos semanas, Hacemos un check-in. Porque muchas veces tú le preguntas a alguien cómo está y te dice, bien, no sé si te ha pasado. Todo el tiempo. ¿No? ¿Cómo vas? Bien. Tú, bien. Ok, perfecto. No te Pero enteraste de nada. Y, y ahí quedó. Entonces, lo que nos ha ayudado es ponerlo, y lo, y lo, lo aplico a la empresa también. O sea, en la, en la, en la empresa lo, lo hacemos, y ha, y ha sido una rutina que también lo tenemos, que es, dime en base a colores, ¿Cómo has estado los últimos 30 días? Rojo, verde, amarillo. Puedes hacer cualquier tipo de combinación de colores. Entonces yo te puedo dar un check-in y te digo: mira, oso, yo estoy verde con destellos de amarillo y pinceladas de rojo. Ah, ok, cuéntame más. Ah, bueno, verde, porque estoy aquí platicando contigo amarillo porque se viene el cierre de año y estamos bien apretados y pinceladas de rojo porque hoy me caí en la mañana y, y, y estoy algo herido, ¿no? Por darte un ejemplo. Entonces, logras profundizar un poquito más. Entonces, eh, tendemos a hacer esos check-ins eh, bastante. Eh, y lo otro, pues, es seguir tom- cursos o, o prácticas que nos ayuden a ir profundizando un poquito más en la vida eh, y en lo que estamos viviendo.
0: Hace eh, tres años hablabas de cómo salir de Guatemala te hizo cambiar un poquito los modelos mentales que tenías alrededor de la de la religión. Y, y en ese momento me pareciste alguien que a pesar de eso era sumamente espiritual y hoy que lo confirmo, ¿no? Eh, cuando piensas en espiritualidad, hace un momento hablabas de la pregunta que te estás haciendo más y más. Es, ¿cómo me quiero sentir? Háblame un poquito más de eso. Eh, ¿Cómo llegas a esa pregunta y cómo ha cambiado tu manera de experimentar la vida en todos sus aspectos a raíz de eso? Sí.
1: Es, bueno, es, es toda una trayectoria como, como llego. Creo que es una pregunta clave eh, que muchas veces se nos olvida ¿no? o sea todas las persecuciones que hacemos, todas las metas to- todo el movimiento que-, que-, que hacemos para lograr cosas es porque nos queremos sentir de cierta forma y creo que muchas veces perdemos la conciencia de-, de-, de esa pregunta principal y es más perdemos el sentimiento que queríamos tener en la persecución de esa meta entonces yo creo que hay forma de lograr tus objetivos sin tanto sufrimiento e eh, inclusive si, si estás haciendo lo que deberías estar haciendo pues eso te va a nutrir más de energía eh, ¿cómo me doy cuenta de esto? ¿cómo llego a esto? Eh, a través de en, empieza todo con te diría tal vez pues ya veníamos platicando pero algo que me que me causó un, un pequeño despertar ahí fue una sesión que tuve con un doctor chino Doctor Mao, durante la pandemia. Eh,
0: yo ¿De qué era esta sesión? Esta
1: gustaron? sesión era para ver cómo estaba. O sea, eh, me, me recomendaron ir, venía muy recomendado. Y me dijeron, Javier, ve. Cristi me recomendó, velo a ver. Y yo le digo, pues yo estoy re bien. O sea, estoy súper, estoy corriendo. Está la meditación, está esto, está esto, está esto, está esto. Está esto. Me siento súper energético. Estoy empezando mis días con mucha energía y me siento muy bien. Eh, pero bueno, decidirlo a ver. Me siento con él y usualmente no sé si se si ha sido con un doctor de medicina china. No. Este cuate tiene bueno, una rama de 52 generaciones eh, de medicina china que se han ido pasando de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo. Eh, Y la sesión funciona en el que te te ve los ojos, o sea, te ve los ojos. Otra parte es que te toma el pulso, ¿sí? Y te pide sacar la lengua. Ahí quedó. O sea, ese es tu análisis, ¿no? Ojos, pulso, lengua. Ok, perfecto. Entonces, hacemos esa rutina cuando llego y me dice, tu hígado está súper dañado o sea, me diste la lengua el, 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 ¿por qué? Eh, y me dice sí, o sea, cuéntame un poco más de tu vida, porque también como que el, el tema no es solo el diagnóstico que te hagas, sino también un entendimiento más holístico, Entonces, le, le expliqué lo que hacía y me dice, estás corriendo en pura adrenalina te vas a quemar eventualmente, o sea, de la forma que te estás llevando, estás secretando Mucha adrenalina que está bien, te, te veo con esa energía, pero es algo que te está acabando la energía vital. O sea, te la, te la estás acabando y eventualmente va, va a llegar un punto. Y salí de ahí como un como, bueno, está bien, pero lo que me funciona a mí. Y luego tomé una pausa y dije, no, pues, o sea, hay algo acá que, que tengo que explorar eh, que sería bueno entender un poquito más. Y, y creo que ese fue el, el principio de, de empezar a explorar más allá de solo metas y adrenalina y pompiémonos, entendámonos un poquito mejor por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿sí? Y, y por qué esta rutina y, y, y por qué eh, te gusta tanto el, el trabajo, ¿no? Que muchas veces yo te... Yo, creo que lo, lo que te da es miedo de hacerte esas preguntas, ¿no? Dicen que si la meditación no te hace cambiar de amigos, de trabajo, eh, de lo que sea, pues la meditación no está funcionando porque te lleva a hacerte ese tipo de preguntas. Y, y una de las preguntas que empieza a surgir a partir de esto es ¿de qué estás escapando? O sea, ¿de qué estás escapando? Que tu forma de traer certeza al mundo es a través de todo lo que haces y todo este movimiento. Y, y ahí lo conecté con el cómo te quieres sentir. Eh, pero me, me, o sea para llegar al cómo me quiero sentir y buscar cómo me quiero sentir, pasé por un periodo de entender un poco el escape. Entonces digo, ok, toda la vida para mí, la he visto como, como un proceso en el que me obsesiono bastante rápido por las cosas. Y creo que ha sido positivo en general. ¿no? Hay cosas negativas que trae, pero positivo en general. Se te mete una idea, la quieres lograr a como de lugar y vas a crear un sistema para que se logre y creo que eso es, eso es bueno. ¿no? Pero también lo que traíamos de vuelta a este tema de, de aferramiento, o sea, luego esa misma máquina que te o a algún lado ya no la quiere soltar. Ya no la quiere soltar por, porque yo creo que me, me empecé a dar cuenta, bueno, si, si paso de correr, me voy a freediving, si es de freediving, me voy a esta otra actividad, si es de esta otra actividad, a esta otra actividad. Y eran de cierta manera adicciones, ¿no? Cuando, cuando no estás consciente puede ser algún tipo de adicción y solo vas cambiando de tipo de adicción, ¿no? O sea, entonces mi forma de verlo era la adicción a correr o al ejercicio es mucho mejor que la adicción al alcohol. Entonces vamos mejorando, ¿no? ¿Qué otra adicción traemos acá? ¿Cómo podemos traer una adicción a, a la espiritualidad? ¿Cómo podemos traer una adicción y, y un poco así me estaba moviendo la última vez que platicamos, te diría, que, que caí un poco más en conciencia. Y luego escuchando a Gabor Mate, eh, que es un, pues creo que lo, 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 lo has escuchado, ahí podemos poner el, el link luego, él platica de, no trates la adicción, trata el dolor. ¿Sí? Y, y ahí em, empecé a pensar, ok. ¿qué es el dolor o qué es el trauma o qué es, qué es algo que no he afrontado que me está haciendo ir gastándome la energía vital de punto en punto? ¿Y cómo puedo empezar a pensar y llegar a ese punto de entender cuáles son los diferentes dolores? ¿no? Y creo que al momento que empiezas a explorar eso y lo logras sanar, pues vas a fluir mucho mejor, ¿no? Porque... Vas a hacer las cosas, pero las vas a hacer no porque estás escapando de algo, sino porque realmente crees en ellas. Y, que, y creo que el, el escapar es un motivador genial. O sea, no, no creo que, que sea trae muy buenas cosas, ¿no? O sea, la ansiedad, el sentir que te están persiguiendo unos tigres atrás y que si no resuelves el problema te vas a morir, genera drive, ¿Sí? pero creo que hay una forma distinta para que lo hagas y te puedas disfrutar el camino también.
0: Ahora, ¿cómo, cu- ¿cuál es el proceso que sigues cuando te cae el 20? Te das cuenta de que tal vez estás huyendo de algo, pero no sabes de qué. ¿no? O sea, ¿cu- ¿cuál es este proceso para verdaderamente descubrirte a ti y descubrir un dolor que tal vez llevas escondiendo y negando, que tal vez ni siquiera te acuerdas? O sea, inconscientemente lo... ¿Lo enterraste? Uh-huh. ¿Qué técnicas usas? ¿Vas, ¿Fuiste a algún tipo de terapia, de, no sé, estas cosas que le dicen constelaciones, algo así? O sea, ¿cómo, cómo llegas? ¿Cuál era el dolor y cómo lo descubriste?
1: Bueno, uno de los dolores más fuertes, yo te diría que, que hay varios, ¿no? O sea, no, no es uno solo que tratas, pero tal vez dos, dos de los que te podría compartir. Uno es la muerte de mi mejor amigo eh, Que sucede hace alrededor De ocho años en un accidente De, de carro y, y es una de esas cosas o sea, De cuenta estábamos eh, Comiendo eh, en, en este lugar Escuchando música Y al siguiente día eh, A las cuatro de la mañana Recibo una llamada de que cuando salimos De ahí el día no regresó Y y para mí creo que en el, en el momento, o sea, fue un shock, fue súper doloroso y también lo, lo traté de una forma muy racional y sistemática, ¿ok? Fue, bueno, estas son cosas de la vida que pasan. Sí, es muy malo que, que pase, es muy doloroso que pase, pero ¿cómo puedo agarrar ese dolor y transformarlo en algo bueno? Y te diría que lo entendí desde un punto de vista racional, sin haber sanado el dolor. Y entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Agarras eso, lo transformas, ¿cómo lo transformo en algo bueno? Te da un chingo de energía y vamos contra, contra el mundo y contra las barreras que te pongan a lograr lo que nos estamos proponiendo eh, para traer ese orgullo. Pero de cierta manera, no lograba conectar tan bien con las personas. O sea, me empecé a dar cuenta de eso. O sea, llegaba un punto en la intimidad de una relación, que hasta ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel subconsciente no se había sanado ese dolor. Y entonces ahí, a través de coaching, terapias, eh, retiros, viajes, empecé a explorar con esa intención. ¿Y cuál fue la intención? La intención es recuperar, yo lo puse como recuperar la capacidad de amar incondicionalmente. Y de, y de conectar. Eh, y en una de estas, o sea, experiencias y, y reflexiones, porque hay tipo como hipnosis, ¿no? Que, que te hacen imaginarte, eh, pues, irte atrás en el tiempo y, y, y ver esto, ¿no? Y, y en esta imaginación, yo, yo me. O sea, entras en un estado meditativo muy profundo y ahí me encuentro a. Rodrigo, mi mejor amigo en, en ese lugar, y los dos, y, y me empezaron a salir lágrimas, ¿no? O sea, yo me puse a llorar, 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 y él en este estado imaginativo también llorando, ¿no? Luego, los dos sonreímos en, en esto, y de a partir de eso, entendí, no solo desde un punto de vista racional, pero cambió mi pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esta persona ya no está? ¿Por qué esto pasó? Cambió la pregunta ¿Qué afortunado fui que tuve, no la pregunta pero te diría la, la afirmación y el entendimiento de ¿Qué afortunado fui que pude experimentar y pude conocer a esta persona por este tiempo? ¿no? O sea, pude no haberla conocido y lo vi como me siento muy agradecido que pude compartir con esta persona tantos años de vida. Y me llené de mucho agradecimiento. No solo desde un punto de vista racional, pero yo te diría que desde un punto de vista subconsciente. Y eso me permitió pues, abrirme más eh, a, a poder tener más intimidad desde ese punto. Entonces, es, esa fue una exploración que hice en el caso de la, de la muerte de mi mejor amigo. ¿no?
0: Hace tres años, eh, 24 de diciembre, te, estaba ahí en mi vestidor, Terminamos de grabar y me marcaste cuando habíamos ya cortado todo. Oye, ¿cómo te pareció la entrevista? No muy padre. Oye, oso, me quedé con ganas de platicarte algo y así de la nada soltaste un pues algo que a mí me, me, pues, me, me movió mucho. No me soltaste un bombazo y me y te dije esto no es algo que podemos como que grabar un clip de dos minutos y editarlo y meterlo. No o sea Me gustaría. Pues explorarlo bien. ¿Qué es lo que me querías contar ese día y cómo lo descubriste? Sí,
1: mira, eh, y y creo que es es una de las cosas de de ir detrás de la incomodidad, ¿no? O sea, luego estuvimos hablando, coordinamos la llamada y me recuerdo que que me preguntaste, ¿no? Javier, si no te sientes cómodo de hablar, eh, dímelo. Está bien, no entiendo. Para esta, para esta entrevista. Para esta entrevista. Y, y yo te dije, Oso, es porque no me siento cómodo que la quiero hacer. Eh, porque creo que es importante, ¿no? Y, y, y creo que es algo que no se trata solo de mí, sino es algo que al contar esta historia se puede ayudar a muchas personas que tal vez estén en esta situación. Entonces... Te digo cómo descubrí y y cómo cómo entendí esto. Fue en en una de estas experiencias también. Eh, Estaba en un evento de Tony Robbins. ¿Sí? Y nos pidieron que hiciéramos, o sea, que cerráramos los ojos y que nos fuéramos a nuestra primera memoria. ¿Ok? Entonces, pues yo cerré los ojos y me fui a una primera memoria, o sea a, a, a lo más atrás que me recordara de mi niñez. Y la primera memoria que me acuerdo fue seis años, te diría, estando en este circo en Guatemala, en donde prácticamente todos eh, todos se callaron, yo dije una broma y todos empezaron a, a reírse ¿no? de esa broma y aplaudir como que pensaron que yo había sido parte del show y, y me recuerdo de eso como, como algo que en ese momento había, yo me había sentido muy mal porque de la nada había estado en el spotlight y esta parte ¿no? entonces eso fue lo que me acordé y lo platico con, con mi hermano que había estado ahí le digo oye me acordé de esto, esto fue lo que vi y, y, y me recuerdo que pues me escondí después de eso y me dice no, 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 o sea no, no, no te escondiste, tú estabas feliz de que eso haya pasado, o sea no te recuerdas de esa memoria bien, no podías dejar de hablar de esa experiencia, entonces digo ok, entonces esa no fue mi primera memoria, hay algo que no, no me está permitiendo ir más allá y recordarme, ¿no? y el tiempo pasó y yo me quedé con eso. En otro momento, me recuerdo, me voy atrás y, y me recuerdo de haber estado platicando con mi mamá en el carro, ¿no? Y, y esa es una de las, de las experiencias. Y me recuerdo que en ese momento eh, yo le comparto a mi mamá y le digo, ¿sabes qué? O sea esta persona que es el, eh, uno de los directivos no directivos, pero uno de los maestros y el coordinador eh, me ha estado abusando y ella ¿Qué edad tenía. Pues, debo haber tenido como unos seis años o seis, siete años no, o más, ¿sabes? debe de, de haber Debe de ser como 10 años,
0: ¿no? Y en tu memoria, ¿recuerdas este sentimiento de que era algo que no debería de estar pasando?
1: Sí, o sea, como... como, Porque al, al final es, es como un tipo de manipulación y, y, y psicológicamente tú no entiendes realmente qué está pasando, pero sí me recuerdo que era algo que no debería estar pasando. Y la razón por la que me recuerdo de eso es porque... En el momento que se lo digo, ella para el carro y me dice, si es así, ahorita regresamos, esto lo tenemos que arreglar, no sé qué. Y en ese momento me sentí tan mal o me sentí como incómodo que le dije, no, 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 no es eso, no es eso, no es eso, es una broma. ¿no? Y lo bloqueé, lo bloqueé a tal punto que te digo que no me recordaba hasta hace dos años y medio.
0: ¿No? Y esta, Javier, ¿esta era una situación que llevaba tiempo pasando? Fue, ¿Pasó una vez? ¿Continuó pasando después de que tú lo bloqueaste?
1: Fue una situación que pasó más de una vez y fue una situación que eventualmente dejó de pasar, ¿no? Eh, creo que en el momento que yo compartí eso, vi la reacción, eh, eso logré como tomar distancia porque era un tema de me recuerdo en esa época que era yo era bueno me decía que era muy inquieto y mal portado en, en la escuela que estaba bromeando todo el tiempo y, y de eso no entonces que si no hacía lo que me estaban diciendo me iban a sacar del colegio eh, entonces estaba con ese sentimiento de culpa retorcida no hasta que creo que a esa edad fue como bueno no, no me importa que me saques del colegio ¿no? eh, vamos a hablar porque ya sabía yo que si lo iban a hablar de eso pues iba a generar algún problema y, y me recordé, y ahora te lo puedo hablar así o sea, hace dos años o sea, en el momento que caí en esa reflexión, yo no te lo podía platicar sin ponerme a llorar ¿no? eh, y, y a sentir otra vez como que traer esa memoria que creo que muchas veces guardas porque hay un dolor ahí. ¿Y, y por qué lo estoy contando? ¿Y por qué me quedé con, con esa gana de, de, de contarlo y de platicarlo? Y es porque creo yo, eh, y me di cuenta, o sea, en, en una meditación lo vi. Y de pronto me vi a mí como un niño indefenso, in ¿no? Y que esto estaba estaba pasando. De pronto hice un zoom out. Y me di cuenta. Que así como me estaba pasando a mí. Le estaba pasando a otras personas. Alrededor. Al mismo tiempo. Después hice un zoom out. Y me di cuenta. Que hay un alto porcentaje. En Guatemala. Como que vi el país de Guatemala. eh, Pasando. En el cual creo que la estadística. Es alrededor del... 50% 50% han sufrido algún tipo, especialmente mujeres, pero también pasa en hombres, eh, que está esa estadística, ¿no? Y, y me doy y caigo en cuenta de que soy parte de una estadística, ¿no? O sea, no eres tan especial, no eres tan único, desde un punto de vista de que hay otras personas que también están pasando por eso o peor, ¿no? Y creo que una de las cosas que para mí... Fue lo más difícil, es como este sentimiento de vergüenza de algo que te pasó. Y cuando ese sentimiento de vergüenza está ahí presente, te atrapa mentalmente y no te permite hacer algo al respecto. Entonces me doy cuenta cuando veo eso y visualizo y veo Latinoamérica y veo eso, digo, ok, Javier, por algo estás en la posición en la que estás ahora. Por algo tuviste los talentos que tuviste, y te pasó lo que le pasa a mucha gente. Y ese por algo siempre hay una elección. no Dices por algo puede significarse nada. Te pasó por mala suerte. O tú eliges decir por algo me pasó porque puedo hacer algo al respecto. Y hacer algo al respecto es el hecho de que. Ya sea a través de Yalo, a través de nuestra amistad, a través de lo que sea, esté aquí hoy platicándote es una situación de privilegio en el cual lo puedo aprovechar para compartir con otras personas que tal vez estén pasando por eso ahora, decirles que no están solas, ¿no? que no hay nada de qué avergonzarse y que no es culpa de ellos, que no son
0: culpables fundamentalmente. Esos primeros meses, eh, cuando, cuando tienes este recuerdo y que entras en este Lugar oscuro de vergüenza y de tal vez hasta de culpa, como lo mencionas. En el que tal vez mucha gente se encuentra el día de hoy. Eh, digo, me, me recuerdo el documental de eh, Living Neverland o no me acuerdo cómo se llama este documental de Michael Jackson, en el que hablan de todas las secuelas que ha tenido la gente que fue abusada por él. Eh, una, uno de tus comentarios es. No estás solo, no es tu culpa Pero ¿Tú cómo saliste de ahí? Porque parece que lo hiciste de una manera muy lógica Entendiendo que eras parte de la estadística Como lo mencionas Pero ¿Cómo puedes tú Salir de ese lugar? Eh, ¿Es pedir ayuda? ¿Es algún tipo de terapia? ¿Cómo te sentiste tú en ese momento? ¿Y cómo cambiaste la Historia que te estabas contando Sobre lo que había sucedido? Sí
1: Mira, para para mí yo creo que son bastantes de de las prácticas que he venido siguiendo, ¿no? Eh, El el lado de meditación, el lado de, bueno, todas diferentes. Entonces, no te podría pinpoint una en específico. Eh, Sin embargo, yo creo que al final, eh, ¿qué dos cosas me ayudaron? el primero es buscar cambiar tu state, porque si tú estás en un estado no adecuado, o sea, no hay nada que te entre en la cabeza y después cambiar la historia. O sea, la historia para mí no fue algo, eh, digamos, la vergüenza viene de sentir que tú fuiste culpable de algo de lo que te pasó. Entonces creo que es entender de primero eso que no, que no es. O sea, Tenía 10 años, ¿no? todo, todo, todo al respecto, ¿no? Y el otro es que tú puedes hacer, o sea, cómo usas esa energía negativa que te está trayendo para abajo en algo positivo. Entonces, para mí también fue: ok, me pasó, tengo estas cualidades, puedo hacer algo al respecto, ¿qué voy a hacer al respecto? pues me voy a asegurar que en cualquier foro que yo tenga la oportunidad lo vaya a hablar porque eso va a permitir que otras personas también pierdan la vergüenza. Segundo, quiero que en los próximos 10 años yo pueda ayudar a más de un millón de personas a que estén fuera de abuso psicológico, sexual, eh, el, el que sea el, el, el tipo. ¿no? Y, 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 y hacer algo al respecto. Entonces, desde una posición de tienes un, un lugar en la mesa para platicarlo, y tienes una voz para hablarlo, a una posición de ayudar a fundaciones económicamente y con el tiempo a que puedan ayudar este tipo de casos y, y salir de esta prisión mental ¿no? eh, en el que muchas personas viven. Entonces, para mí lo que me ayudó es pasar, digamos, de, de víctima a actor, tomar control y decir yo puedo hacer algo al respecto con eso y puedo canalizar esa energía que me va a mover hacia algo positivo. O sea, transformar todo ese dolor hacia algo positivo que va a ayudar a otras personas, a las que puedan. Van a haber ciertas personas que, que, que no, van a haber ciertas personas que no conectan, pero con las que sí poder compartirlo y poder hacer algo al respecto. Porque es algo que pasa... Más frecuentemente de lo que nos imaginamos, especialmente en países como México, especialmente en países como Guatemala y en toda Latinoamérica y, y, y mercados emergentes. Entonces es, es, es algo que hay que hablarlo, hay que trabajarlo y hay que arreglarlo.
0: Hoy, ¿cómo te sientes sobre lo que te pasó? No, no voy a decir sobre lo que te pasó, sobre lo que viviste.
1: Hoy me siento... Yo te diría que eh, es que a veces la palabra no, no, no suena bien, ¿no? porque es un acto que, que, que no quisieras que a nadie le pase. ¿no? Eh, pero yo veo que al final todas son entre comillas bendiciones o sea, y, y lo veo así como, como es algo que a mí me marcó mucho y hoy no sería la persona que soy si eso no me hubiera pasado. Y yo no quisiera cambiar nada de la persona que soy hoy. ¿Sabes? El hecho de que esté sentado acá, esté donde estoy hoy, me siento muy bien de eso. Y una de las eh, retos, uno del, 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 de lo que pasó para llegar ahí, que fue muy doloroso, me ha permitido estar aquí hoy, entender la vida como la entiendo y estar haciendo las cosas que estoy haciendo. Y eso no lo cambiaría por nada del mundo. Entonces, yo ahí es donde lo veo, entre comillas, como una bendición, porque fue algo duro que tuve que superar y en ese proceso tuve que cambiar a la persona que soy, ¿no? O sea, tuve que evolucionar. Entonces, por eso, todos los desafíos, todos los retos, los momentos más oscuros siempre son una oportunidad para que tú te transformes y a través de esa transformación, pues, puedas ayudar a otras personas a, a brillar esa luz. Y... Y entonces yo lo veo de, de esa forma. O sea.
0: Yo te quiero agradecer eh, la voluntad de compartir esto, no solo conmigo, sino con las miles de personas que están escuchando esto eh, y, y agregar, digo, si alguien Está viviendo algo así y tú lo hablas un poco más en relación a un adulto, no hace poco tuve, no hace tampoco, pero tuve aquí a Julia Borgoya una doctora especialista en abuso sexual, tiene un curso que se llama el escudo de la dignidad y ha eh, sido pionera en, en ayudar a niños a descu- y a papás a descubrir estas situaciones que a veces como papás por más que creemos que están protegidos nuestros hijos, no nos damos cuenta que están sucediendo justo debajo de nuestras narices. Les recomiendo muchísimo escuchar el episodio de Julia Borbolla. ¿Hay algún recurso, eh, Javier, al que podrías dirigir a la gente eh, para informarse, ayudarse alguna asociación con la que haya estado en contacto?
1: Yo creo que Gabor Mate, eh, si si pudiera poner como una persona hacia eso, tiene Mucha sabiduría. O sea, a mí fue una de las personas que me ayudó mucho a entender esta parte del dolor, eh, cómo aproximarlo, cómo transformarlo eventualmente en algo en algo positivo. Y hay muchos podcasts que tiene.
0: Hace tres años también hablabas de que una de las hábitos o las prácticas que tenías era escribir y escribías desde cartas a gente que había hecho cosas dignas de, de resaltar hasta tu, tu proceso de journaling, ¿no? Eh, ¿Mantienes esa práctica? ¿Y sí. esto encontraste algo en lo que escribías a raíz de, de la situación que descubriste en tu pasado?
1: Sí, me, me ayudó mucho porque mira, eh, trato, o sea, es algo que por lo menos tres veces por semana <ríe> eh, es una, una sesión de journaling en la, en la mañana. Y ordena mucho las ideas, o sea, te ayuda a descargar eh, cosas que tal vez estén un poco enredadas en la cabeza. Y, y ahí me ha permitido, pues, por una parte, tener estos realizaciones, insights, pero de esto es ya transformarlo y concretizarlo a algo que puedas hacer y lo puedas manejar. Y creo que en el momento que lo sacas en un papel lo despersonalizas. Porque muchas veces la parte que no te deja progresar es el ego, que creo que el ego es muy bueno. O sea, ayuda en ciertas cosas. A veces en otras cosas como este tipo de entendimiento no te ayuda porque te estás juzgando. Pero en el momento que tú lo pones en un papel y lo ves y lo empiezas a ver en blanco y negro, tú puedes verlo desde una perspectiva de, ah, mira, a Javier le pasó esto, ¿no? Eh, como si fueras una persona tercera eh, y es pobre, pero también qué puede hacer al respecto. Tiene una opción de hacer algo al respecto. Eh, Y creo que el el, el journaling me ayudó bastante en en este proceso.
0: Cambiando un poquito de velocidad y enfocándonos un poquito en el cierre de la entrevista. eh, Estás en el negocio y lo platicábamos hace tres años, de inteligencia artificial, de robots, ¿no? Y en las últimas semanas creo que esto tomó un, pues una dirección un poquito diferente, más enfocada al consumo, no tanto a, a B2B con la liberación de chat GPT, ¿no? De OpenAI. ¿Cómo piensas de la eh, inteligencia artificial generativa y qué significa eso para Yalo en los próximos 12 meses?
1: Mira, ¿qué significa para Yalo? Tal vez va a empezar ahí y luego nos vamos a la parte de qué, qué potencialmente significa para la, la humanidad. <ríe> eh, para nosotros lo, lo que empezamos a ver desde, yo te diría, inicios, es que al momento que Google y varias empresas estaban invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial, eh, vimos que los modelos en sí van a ser un commodity, ¿no? Eh, Cada vez más están en open source y y los puedes eh, aprovechar ahí. Lo que no va a ser un commodity es los datos y la información. Entonces, el que tú puedas tener datos únicos de algo que que no haya pasado, en este caso las tiendas de barrio, por ejemplo, sus hábitos de consumo, eh, cómo se conectan con otros eh, usuarios, eh, todo eso es, es un dataset que no existe eh, Tú vas a poder agregar valor con los diferentes modelos que, que tienes ¿no? Las empresas que se enfocaron en modelos Yo siento que con este nuevo de ChatGPT están en aprietos ¿Por qué? Porque fue un salto eh, no gradual, sino exponencial a, a, a lo que estábamos acostumbrados en inteligencia artificial. O sea, tenías toda la parte de procesamiento del lenguaje natural, a veces lograbas tener conversaciones, pero ahora, pues tú estás viendo a ChatGPT generar imágenes, escribir ensayos, programar, etcétera, etcétera. En la versión 1, o sea, yo siento que todavía estamos como estaba la computadora ENIAC en su momento, de lo que es estos modelos generativos pero ya con esa capacidad de procesamiento y con estos modelos arcaicos, por ponerlo entre, entre comillas, ya estás viendo muchas cosas muy interesantes en el cual tú dices, bueno, puedes escribir un artículo mucho mejor de lo que yo lo podría escribir, ¿no? Eh, y platicaba el otro día eh, pasando para eso. Entonces, para, para ya lo en específico lo que vemos es Siempre vamos a estar usando los últimos modelos, es más, ya lo estamos incorporando en nuestra tecnología y nos va a ayudar a que los, nuestros clientes puedan dar mejores experiencias a sus usuarios porque ahora van a poder interactuar de mejor forma y va a ser más inteligente esa interacción, más inteligente las recomendaciones. ¿Qué pasa? Hoy por hoy no está en un punto productivo. ¿Por qué? porque tú no sabes qué te va a decir ChatGPT. Eh, todavía es una variable alta. Entonces, si tú lo crees llevar a un aspecto comercial, todavía hace falta un poco. Como lo estamos viendo nosotros, es que va a ayudar a agentes a escribir de mejor forma sus respuestas. Y poco a poco, pues, ya le vas dando apertura para que interactúe. Pero en cuanto a recomendación de productos, por ejemplo, que es algo que hacemos bastante... Eh, va, va a ser genial eh, Creación de copies o sea, Cómo yo te escribo y cómo yo te mando el mensaje Digo, oye, quiero mandarle a este usuario En base a su personalidad Y a todo lo que me ha escrito eh, Un mensaje que, que le vaya a llegar al corazón ¿no? Y luego cuando nos vamos y, y nos ponemos a ver lo que está creando Hay dos Hay una cosa que me surge a mí Y es o las computadoras son muy inteligentes o los humanos nos creemos más inteligentes de lo que realmente somos. <risa> <risa> y, y creo que eh, si, si lo vemos es los humanos somos capaces de crear en base a lo que conocemos. Entonces cada vez que ha ido incrementando el conocimiento de cómo funciona el cerebro, somos capaces de crear sistemas que recreen eso, yo creo que todavía no lo entendemos tan bien, pero por lo menos entendemos la estructura neuronal y cómo eso funciona y creamos un modelo matemático de eso. Y lo que estamos viendo en ChatGPT es que te logra generar, logra en base a información y patrones crear cierto tipo de comportamiento que produce cosas que parecen creativas. Y luego el otro día platicaba con un amigo y me dice, no, pero es que realmente no es tan creativo porque pues está usando información que fue proporcionada. Y le digo, pero güey, tú también, ¿no? O sea, la plática que estás teniendo conmigo y lo que me estás diciendo ahora viene por tus años de lectura, tu educación, dónde creciste, toda la información que absorbiste que ahora lo estás generando y combinas varias fuentes de información. Entonces, es un tema de, a medida que, estos algoritmos tengan más información y más capacidad de procesamiento, pues, ¿cómo te vas a distinguir hacia ese aspecto? Y creo que uno de los aspectos en los que sí nos vamos a distinguir es, los humanos tenemos sentimientos, tenemos emociones y somos capaces de morirnos. Eso cambia mucho la ecuación versus una computadora. Y van a ser dos tipos de inteligencia. Entonces, yo, yo veo muchos años de Enhancement O de mejoría del humano A través de estas tecnologías O sea, en el sentido de que nos van a complementar Muy bien Eh, Pero Sí, ahora Llegar a inteligencia Artificial generativa Creo que es General, creo que es posible No lo estoy viendo en la próxima eh, Década ni, ni, Ni nada por el estilo De lo que está va a ser una inteligencia diferente que nos va a complementar bastante.
0: ¿Tú crees que la compra de Twitter por Elon Musk tenga que ver con la compra de datos para entrenar estos modelos?
1: Pues hay unos que dicen que sí, ¿no? Eh, O sea, cuando ves tú la conexión de Neuralink eh, y, y bueno, Elon Musk es uno de los primeros que que estuvo atrás de OpenAI y y poniéndolo así, eh, Puede ser. Ahora, la otra vez, te recuerdas que Microsoft entrenó eh, este modelo en base a la información de Twitter y se volvió racista el AI, ¿no? Entonces... Sí. (risa) (risa) Yo, yo, mira, yo yo creo que mucha de la compra de Elon Musk, o sea, la veo un poco más a mi perspectiva de, es una persona que le gusta resolver problemas, vio un problema, lo quiso resolver. Yo, eh, el punto es que creo que el problema de Twitter no es un problema científico o un problema racional, lógico. Es,
0: es psicológico, mucho más emocional.
1: Es emocional. Es emocional.
0: Javi, ¿qué es lo que más te emociona de los próximos 12 meses? ¿Qué proyecto, tanto personal como profesional?
1: Mira, profesionalmente y lo que estamos haciendo en Yalo me emociona muchísimo. Eh, esta parte del impacto que vamos a tener en todas las tiendas de barrio y cómo las estamos ayudando a, a, a traer tecnología ahí. Entonces, ¿qué es lo que queremos eh, traer en los próximos 12 meses? Pues, es ya la habilidad para que estas tiendas puedan incrementar sus ventas apalancando inteligencia artificial eh, y comercio conversacional. Lo que significa es que muchas de estas tiendas van a empezar a tener tecnología que antes no tenían, que les va a empezar a ayudar a competir con los pues, otros jugadores de e-commerce para llegar a, a esos clientes. Entonces, eso me tiene bastante emocionado. Eh, los modelos que estamos creando ahora de inteligencia artificial con, con estos avances eh, también me emocionan muchísimo porque ya empiezas a hacer mucho más predictivo y mucho más preciso y personalizado. Entonces, ya no es una tecnología que es genérica para todos, sino cada uno la va a lograr experimentar de, de una forma personal que te llega y te conecta de, de distinta forma. Y en lo personal, pues justamente es algo que, que en los siguientes días voy a estar pensando. O sea, estos días el... Bueno, a partir del 28 entra, entra en sesión de establecimiento de metas eh, personales <ríe> y el sistema para lograrlas. Entonces ya, ya te contaré qué saldrá de ahí.
0: Y Javi, para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Una buena
1: pregunta. Creo que he cambiado muchas veces ese mensaje, ¿sabes? ¿Cómo te quieres sentir? Creo que ese sería el, el mensaje. O sea, no perder de, de vista que la felicidad, que muchas veces las cosas que hacemos es por un sentimiento o por estar en un estado específico. Y, y eso es lo único que nos llevamos. O sea, la acumulación de cómo nos sentimos a la hora de que nos, nos vamos de este planeta. Entonces, tener eso bastante claro y buscar... Yo no te diría que buscar las actividades, pero solo tenerlo consciente. O sea, si estás persiguiendo una meta porque quieres tener salud, siéntete saludable en el proceso, no te juzgues. Eh, Si estás persiguiendo una meta porque quieres tener riqueza, siéntete rico en ese proceso. ¿Cómo te sientes rico? Necesitando menos, eh, siendo generoso desde ahora. No esperes a llegar allá para poderlo
0: hacer. Me encanta la idea porque, y, y pensando ahora en las fiestas, ¿no? ¿Cómo te quieres sentir en las fiestas? Normalmente creemos que nos queremos sentir felices, queridos, acompañados. Y si llegamos a la fiesta y todo ese estrés, es de malas, si el regalo esto, lo otro, si no hiciste la cena, si te cobraron de más, lo, y, y, y perdemos de vista lo, lo importante. Me ayuda mucho cómo lo pones en esas palabras y yo me lo voy a llevar como vivir... Y tener presente la intención, ¿no? Con la que arrancas tu día y con la que haces cualquier cosa. Javi, muchísimas gracias por tu vulnerabilidad, por estar hoy aquí otra vez, eh, por ser alguien que a mí me inspira y me maravilla. Sé que hay muchas cosas que haces que nunca voy a poder hacer yo. eh, Yo Pero me encanta saber que hay alguien que las intenta. Javi, ¿dónde puede contactarte la gente, seguirte, eh, hacerte alguna pregunta? Sí,
1: Twitter, JMATA12. En es, es, eh,
0: sigo sin Instagram.
1: Sigo sin Instagram. Sigo sin bastantes redes, pero, pero Twitter eh, es, es la única por en cuanto.
0: Javi, ¿algo que quieras agregar? Darte las gracias, Oso, a ti.
1: Eh, Creo que el el mensaje, lo que tú estás haciendo por Latinoamérica, el traer este contenido en español, las personas que tú entrevistas, el trabajo que tú haces y y las historias que sacas, inspiran muchísimo. Eh, Y creo que eso es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es un cambio de narrativa. y creérnoslas, como mexicanos, como latinoamericanos, somos capaces de todo lo que seamos, lo que logremos creer. Entonces, para mí el, el, el punto y la razón por la que, digamos, hago ya, por, por darte un ejemplo, es porque yo quiero que sepamos que en Latinoamérica somos capaces de crear tecnología del, de la más alta categoría que tenga una escala global. Sé que lo podemos hacer. Y es lo que estamos haciendo. Eh, y creo que a medida que vamos cambiando esas narrativas, que es algo que tú haces, que tú ayudas a hacer y llevar ese mensaje, inmediatamente cambia la cultura. Con ese cambio de cultura, cambia nuestra historia. Entonces, darte las gracias por, por crear estos espacios.
0: Gracias por el comentario, Javi. Lo dije hace tres años, lo repito, eres un crack. Eh, espero verte pronto, todavía queda pendiente ir a comer con Alan ahí al mercado de San Juan, así que si estás aunque sea 15 días por aquí, avísame y nos damos una escapada, te mando un abrazo, muchas felicidades y estamos en
1: contacto, claro que sí la próxima que estemos ahí lo, lo organizamos
0: la apertura y misión que tiene Javier para evitar que más personas sufran lo que él sufrió es increíble. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-211. También sigue Cracks Podcast en Spotify y suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Twitter o Instagram como oso Osotraba y no olvides saludar a Javier en Twitter como jmata12. Puedes encontrar links a todo lo que Javier y yo mencionamos en el episodio de hoy visitando las notas del episodio en cracks.la-211 y antes de irte recuerda que puedes leer o escuchar mi libro «Haz lo que importa» en BIC, en Amazon, en Kindle, en Busca Libre en Sudamérica. En fin, lo puedes escuchar y leer donde quieras y ahí aprender el método DMS de productividad y diseño de vida que a mí me ha cambiado la vida. Y segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy cortito que mando todos los viernes con cinco cosas que encontré en esa semana que pueden ser tips, artículos, gadgets, frases... Hacks, cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana, la puedes recibir totalmente gratis registrándote en cracks.la diagonal viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Si tienes una empresa, esto te interesa.